0: Lad os bede. Jamen skal far, vi takker dig for dag for budskabet om Jesu Kristi opstandelse fra de døde til sejr og liv for os. Tak, at du gav ham som offer til vores forløsning. Tak, at du rejste ham fra graven til nyt liv og retfærdighed for os. Ja, Jesus, vi beder dig, at du nu vil åbne troens øjne hos hver os, så vi ser dig som vores opstandende herre og lever som vidner. Vi beder for de små i vores kirkefamilie, benær hos dem til børnekirke nu, og giv dem en velsignet stund der, en glad tro på dig, at du lever og er herre i deres liv. Jeg ja, er far, heldig du er i din sandhed. Dit ord er sandhed. Amen. Lad os rejse os, og så vil vi lytte til Påske-evangeliet, som evangelisten Markus skriver det. Da sabaten var forbi, købte Maria Magdalene, Maria Jakobs mor og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidlig om morgenen, den første dag i ugen, kom de til graven, da solen var stået op, og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdet. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdet. I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har Sagt jeg det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystet og ud af sig selv, og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Amen. Kvinderne de havde ventet på, at solen skulle stå op denne morgen, eller i hvert fald bare lige an antydningerne ude i højsommen, sønden i skumringstiden så de kunne komme ud til graven. mulmød, og minderne fra fredagen sad stadigvæk i den. Sorgen over tabet fyldte dem. Og vi fornemmer det meget menneskeligt. Bekymringerne omkring den her store sten, der var væltet fra graven, som de har set alt ske, efter de har lagt Jesus ind i graven, ja, den står nærmest som noget, der også spærer i deres sind, for hvordan de skal komme ind til Jesus. Den her sten nærmest formørker deres sind midt i noget, de ellers er optaget af. Men nærmest hurtigere en solen, næsten op over Jerusalem den her dag, der kommer der lys ind i deres sind. For da de kommer ud til graven, så ser de, at sten den allerede er væltet bort. Der er heller ikke nogen der omkring, som forhindrer dem i at komme ind til graven. Kvinderne, de kommer til deres gode ven. Jesus er kommet ned af korset i alt hast fredag inden sabbaten skulle gå i gang. Og som man plejer at gøre det ved en god ven, så kommer man og, og salver med gode salve. Her også nogle kostbare salver har de med for at vise den største og sidste kærlighedserklæring, de kan give til deres ven Jesus. Men egentlig ikke kun det. Det er salve en død, er faktisk også et udtryk for, at man regner med, at vedkommende skal opstå igen på den yderste dag. Hvad de især bliver overrasket over, at den her dag er, at det er allerede sket. Så nok har de opstandelseshåbet for øje en gang, men ikke nu. De kommer så til graven for at finde en død. Når Jesus han var i graven tre dage, og jeg ved godt, når vi tæller, så jeg har jeg hørt nogen prøve at lave en masse udregning på, hvordan det egentlig hænger sammen. Men det handler bare om, at den første og sidste dag tælles med. Så fredag, lørdag, søndag, 1, 2, 3. Og det skulle der til, for at man kunne klære en juridisk død. For Jesus stod op allerede lørdag aften. Så vidste man, så kunne anklage en allerede være der. Så snil var Gud også. At så kunne menneskerne bare sige, han var jo ikke rigtig død men juridisk var han erklæret død. Lazarus, som vi hører, Jesus han der opvækker, han lå fire dage i graven. Jesus havde slet ikke travlt med at komme, fordi han skulle være mere end død. Så Jesus kunne opvække ham. Jesus er død, fysisk, juridisk, fuldstændig. Kvinderne, de havde som sagt håbet på at kunne få adgang. Måske at soldaterne havde fået befaling om, at når de her kvinder kom, måtte de komme ind til graven. Og så kom selvfølgelig problemerne med stenen. Jeg husker, at jeg var yngre, der tænkte jeg nogle gange, når jeg så billedet af dag og stenen, der var væltet væk fra graven, så kunne jeg i min barnlige naivitet tænke, hvor var det godt, så Jesus han kunne komme ud? Det var egentlig først, da jeg blev lidt ældre, jeg egentlig fandt ud af, at så behøves det faktisk ikke at hænge sammen, for at min logik, den kan gå op i det her. Når stenen, den er væltet væk fra graven, så er det sådan set ikke sket for Jesu skyld. Jeg tror faktisk, at han allerede var væk fra graven, inden sten den blev væltet bort. Stenen, den blev væltet bort for vores skyld. Så vi kunne komme ind, ligesom kvinderne, og se, at graven, den er tom. Han er har ikke. Det er nærmest meget stærkt, som Paul begynder med i sit brev til romerne, når han siger det sådan, at Jesus blev i kraft af helighedsånd stadfæstet som Guds søn med magt og ville, da han blev oprejst af Gud fader fra de døde. Det var derfor, han var ude af graven. Det var derfor, det var tomme men sten blev væltet bort for vores skyld. Det, at graven den er tom, ja, det bliver netop det vidnesbyrd, som kvinderne kunne gå med, som apostlene kunne gå med, ja, som kunne bringes ud til alle og os til os, at døden kunne ikke holde Jesus fange. Ja, det kan ikke bevises, at Jesus er opstået fra de døde. Der er vidnesbyrd om, at graven var tom, og i den forstand, Bevises. Resten er til troens bevisning, at det skete sådan, som Jesus havde sagt det. Og så alligevel, så bliver kvinderne heller ikke bare lige efterladt der til deres egen tankegang. Der sidder en engel derinde, der konstaterer meget nøgterne, I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstet Ja, det er rigtigt. Det er den samme, vi taler om ham i så der hang på korset. Ham i ved man og Josef af der blev lagt i den her grav, som Josef havde udhugget til sig selv. Ja den samme person, det er ham vi taler om, han er højk. ikke. Han er opstået. fysisk. Kød og blod. Nu er i et legende, der aldrig mere skal I dø. Og så den forstand forvandlet. Men stadigvæk menneske. Ikke noget spøgelse, ikke noget ånd. ikke noget der skal tydes, ikke noget med en masse ord men fysisk. Ham, som I kendte, han vil møde jer igen. Og det hører vi en masse beretninger om, hvordan at Jesus han gør det ved flere forskellige anledninger. Der er ikke noget lig. Og allerede dengang, var der allerede mange rygter i gang. Var det havemanden, der havde fjernet ham? Har der været gravrøver på spil? Var det disciplene på en eller anden måde, der alligevel har haft held til at flytte ham? Eller hvad var det, der var sket? Det der med forklaring er, at Jesus virkelig var opstået for de døde, sådan som han selv sagde, at han skulle gøre det, sådan som aposten begyndte at bevidne, at det var sket. Det findes der masser af forklaringer på allerede dengang, at altså, som kunne ikke hænge sammen. Det er ikke noget, vi bare skal finde her i 2013, 14, 15 stykker. Det eksisterede lige siden dag 1. Det kan ikke bevises. Men troens overbevisning kan skære igennem alt det her. For min egen del, ja, så er det faktisk mest i lys af den tolkning, som Bibelens ord selv giver det. Og var det ikke, fordi Jesus var så tydelig omkring det, og når man læser Bibelen, det var så tydeligt, at når Gud selv går ind og tolker på det, ja så bliver det bare med den nøgterne konstatering. Jesus er opstået, graven er tom, han lever. Tro det, eller det være budskabet er faktisk ikke ret meget længere. Men hvis du tror det, så har det en uendelig række af værdier, og betydninger. Både for dit liv her nu, da du lever det, når du tænker ind i evigheden og hvad der sker, når du dør, når du rammes af sorg og tvivl og mørke i dit liv her nu, så har det budskab vidt rækende både betydning og dybde, som du kan stå og gå på. Når vi nu møder her siden jul en diskussion om, hvorvidt Jesus virkelig opstod fra de døde, ja, så sker det ikke mindst på grund af, at der er nogen præster og andre kloge hoveder, hvis de så også er det, der giver udtryk for, at det kan man egentlig ikke tro på, fordi det er overnaturligt. Andre, de vil gerne tro det, men de vil helst ikke tale for konkret og fysisk om det. Men som sagt, for de første discipliner var der egentlig ikke så meget tvivl. De så, at han gik omkring, de spiste med ham, giv mig lige en fisk, jeg elskede sætning fra Jesus, de øh, drak, de var sammen med ham, sådan som de var det før. Det synes jeg faktisk er vigtigt at lægge mærke til. Nogle gange, da jeg også selv har sådan lidt tankegang på det, at da Jesus opstod fra de døde, så var han så meget mere anderledes, end han egentlig var tidligere. Han kunne gå igennem døre og komme til dem, som om han nærmest var blevet spøsesagtig på den måde. Hvad skete der før Jesus døde på korset? Han kunne gå på vandet. Han kunne være et sted og lige pludselig være et andet sted. Han kunne stille en storm. Altså når jeg tænker på, hvor meget Jesus overnaturligt kunne, i kraft af hvem han var som Guddom, så er der faktisk ikke den store forskel på, hvem han er som Guddom efter sin opstandelse. Da Jesus opstår for de døde, så skal døden, sygdom, smerte, alt det, som han er kendt med lang fredag, aldrig nogensinde få bukt over ham. Og som Paulus siger det i stedet, at han er den første blandt de døde, første grøden, der opstår. Så det siger vel egentlig langt mere om os, når vi den dag bliver ramt af døden og skal opstå. Ja, så er vi stadigvæk den samme eksistens for Gud. Vi er lige så menneskelige, vi er lige så fysiske. Ligesom da Gud skabte os først, hvor vi var gode i hans øjne. Sådan er det også, når vi skal opstå men hvor sygdom, hvor død, hvor smerte ikke længere skal være. Det er den store forvandling, der kommer til at ske ved os i vores opstandelse en, en gang, sådan som den også var hos Jesus. Så der er mennesker i dag de har travlt med at tale det overnaturlige væk, metafysisk med et flot ord, eller det skal tolke symbol, og at Jesus nærmest bare er et sproget til os, og han kommer til os, blandt andet i nadveren med ordene, så vi kan sådan male et religiøst billede af ham. Så har jeg faktisk kun et ord til overs for det. Det er bedrag. Det er at gøre Jesus som Guds søn til en anden end den han er. Det er at sige alt for lidt, om hvad det betyder, at Jesus er opstået for de døde. Og det er at sige, alt, alt for lidt, hvad det giver os af konkret håb og trøst, hvad der skal ske med os i lys og opstandelsens dag, både vores liv nu og den dag, hvor døden rammer os, når vi tror på, at vi har et evigt håb i Jesus Kristus. dag, ved Jesus død og opstandelse er langt mere gennemgribende. Og som Paulus siger, han opstod stadfæstet. Jeg elsker det udtryk påskedag. Alt det Jesus gjorde gjorde i sit liv, alt det der skete på korset, det var stadigvæk alt hvad det var. Men påskedag går ind og stadfæster det. Gud sætter sit stempel og siger, dette er virkelig sandt og det rækker evigt. Tro det, eller lad være. Tro det, og du har alt. Lad være og du mister det. Når vi er dybt til at tilhøre Jesus, ja, så er vi faktisk også dybt til at må holde fast i den her virkelighed. Vi er dybt til et levende håb, sådan som det siges, som det første ved vores døb fra 1. Petersbrev og som det siges til sidst, når vi står ved en grav, at vi er genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Opstandelsen bryder alle vores naturlove og gør... Alle håb til skamme ved at overbyde dem med uendelig meget mere, end vi kan tænke. Og jeg tænker faktisk, at Jesus han har vist det her. Bare lige et enkelt sted for at sige, det er lidt tydeligt, synes jeg, at Jesus han gør. For eksempel Johannes kapitel 5, hvor han siger det sådan. I skal ikke undre jer over dette. Dermed også sagt, jeg ved, at I vil komme til at undre jer. I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans, skal høre min røst og gå ud af den. Men I skal ikke undre jer. Se på, hvad der skete med mig. Jeg går foran jer. Det sker også med jer, når I er hos mig. Det er det, vi har håb på, når vi også senere... Ved gudstjenesten, som vi plejer at gøre det ved en gudstjeneste, bekender troen på kødets opstandelse. Ikke bare det også i alt det, vi står med her, men det, vi er forvandlet i Kristus. Det tror vi på. Og det er også i det her perspektiv, den eneste tråd, jeg lige vil prøve at gå ind i i dag, i prædiken. Det er, når Paulsen siger det, som vi hørte det er i de her to meget korte vers fra 1. Korintherbrevet. I er jo usyret brød for os, vort påskelam er slagtet Kristus. Hvad betyder det egentlig? Hvorfor skal vi høre noget egentlig lidt så underligt og kryptigt sådan en påskedag? Ja, påsken på Jesu tid blandt jøderne også den dag i dag blev fejret sammen med de usyrede brødsfest i syv dage. Det betyder, at man skal gennemrode hele huset for syret, for almindeligt brød, altså virkelig gennemsøge og smide ud. Hvis nogen af jer har været i Jerusalem op mod posten, så ved I, at nogle dage forinden, så er i supermarkederne flere hylder afskærmet med plastik, fordi man simpelthen ikke må købe noget, som har været noget med syrende brød at gøre. Det betyder for eksempel Karlsberg øl. Den er også stikket af, fordi det har også noget med korn og noget, der er syrnet at gøre. Det betyder, at biler og lastbiler der kommet til butikker med det, er også er afskærmet. Der er ingenting at komme efter i de dage. Man ser ikke mindst de ortodoxe jøder søge hele huset igennem, komme ud med poser med brød og hvad det er, og så står de og brænder af deres brød ude på gaden. For alt skal renses. Det passer meget godt her om foråret, men en helt stor forårsrengøring. Så to fluer med et smæk, men der blev virkelig renset ud. På gammeltidens tid var det faktisk sådan, at hvis boligen end ikke var blevet renset og ren, og man ikke overholdt det, så var det forbundet med dødstraf. Det blev virkelig taget alvorligt. Når man fejrer de usyrede brødets fest, så det til minder om, at da Gud han frejste folket fra fangenskabet i Ægypten, skete det i alt hast, at han gik forbi dem med lammes blod, noget af det, vi hørte om tidligere på ugen, med Pesach, med påske. Det gik i alt hast. De fik ikke deres egen proviant med, men Gud han vil sørge for dem. Det usyrede brød, det skulle også minde dem om trængslerne i fangenskabet, som de nu er sluppet fri fra ved Herrens mægtige indgreb. Og endelig så skulle de usyrede brød også være en påmindelse om, at de var på vej stadigvæk på deres vandring hjem mod det forjættede land. Og i det lys så betyder de usyrede brød, renhed, hellighed, det som Gud han har sat til side og forløst ved sin noget. Derfor får vi også usyrede brød stadigvæk ved nadveren, fordi vi er på vej hjemad, fordi vi er usyrede brød, rene og hellig i kraft af Kristus, sådan som han er. Og når vi nu hører den her tekst fra Paulus netop i dag, så er det for at understrege, at det at være usyret brød, det er ikke bare lige noget, der skal gælde sådan en uges tid her ved påskefesten. Denne påsketilstand, den er efter Jesu død opstandelse vedvarende. Den er permanent for os. Jesus han er slagtet som påskelammet, som som det endegyldige offer. Også vores påskelam er slagtet, Kristus. Hans blod, det giver frihed og frelse. Hans død og opstands har besejret søndens og dødens og djævens magt. Alt er underlagt ham. Det er din virkelighed, når du er døbt tilhører Jesus. Alt er underlagt ham. Og derfor kan Paul så sige til dem i Korinth, som han kan sige det til os, der er i den tilstand, i er usyret brød. Det betyder, at du er sat fri. At Guds nåde er du sat til side for at være noget særligt. Gud vil sørge for dig. Du er en Gud benået sønder, der er blevet fuldstændig ren og retfærdig i Guds øjne. Du er gjort ren. Der er ikke noget at komme efter. Der er ingen brødkrumme tilbage. Når Gud han ser på dig, så ser han direkte på dig. Og så ser han ingen synd. Han ser ingen urenhed. Han ser ingen uretfærdighed. Han ser sit, sin kære skabning. Han ser sit elskede barn. Som Jesus siger, det se, jeg gør alting nyt. Det gamle er forbi. Noget nyt er blevet til. En forvandling er sket. Og når Gud han så ser på dig, så ser han en genspejling af sit eget kærlige og hellige væsen. Han har jo taget bolig i dig. Han ser en retfærdiggjort synder, der er på vandring hjemad mod det lovede land. Hvor Gud vil sørge for det. Hvor det er udvalgt at sætte side. Ren og hellig vandrer det hjemad. På grund af Jesus. Og derfor siger Paulus, Rens dig. Vær allerede det, du er. Misbrug ikke din frihed. Guds folk kan ikke på den ene side opleve forløsning og helligelsen til Gud, og så på den anden side leve som om, at det ikke er heldighed. Og du kan, og du må ikke gå på kompromis her. Du er jo allerede ren og retfærdig, så Så lev sådan. Når du på en dag som denne proklamerer påsken, og så næste dag går og lever som om, nå ja, jeg går tilbage til mit eget liv igen, til at undskylde mit liv, min fejltagelse, fordi jeg ikke lever så perfekt, som jeg gerne vil, det er der jo ikke nogen af os, der gør, så kommer Gud til dig, så siger han, sådan skal du ikke blive ved med at fejre påske, min ven. Du er jo allerede rig. Du er jo allerede fuldstændig ren i mine øjne, når du tror på min kære søns død og opstandelse, for sådan har jeg ville det. Det er måske netop her, at Guds kærlighed er størst i lyset af påsken, når han kommer og taler til os hver dag og siger, Ændre ikke på dit liv og ændre ikke på mit ord. Når jeg også kommer og taler til dig og siger, at synd stadigvæk er synd, at urenhed stadigvæk er urenhed. Misundelse er misundelse. Bagtagelse er bagtagelse. Utugtige tanker er utugtige tanker og handlinger. Ulydighed er ulydighed. Egoisme er egoisme. Kold kærlighed mod næsten er kold kærlighed mod næsten. Materiel eller åndelig afgudstyrkelse er materiel eller åndelig afgudstyrkelse. Og det, der kan ske, hvis du ikke bliver ved med at sige det og siger til dig selv, jeg er rent, når jeg er hos Jesus, og jeg lever dit liv, det er derfor, jeg kommer til ham. Ja, så begynder du at tage noget af den her gamle sure dej og blande ind i den dej, som du egentlig allerede er usyret. Og så ved I godt, hvad der sker, at når det syrnede dej kommer ind i det usyrede, så begynder det at sprede sig meget hurtigt. Det vinder plads. Det tager flere kræfter. Og det fjerner den renhed, der er i det usyrede brød. Skal du blive ved med at fejre permanent påskefest, så inviterer Gud dig til på den ene side at holde fast i proklamationen af, hvem Kristus er, hvem han er for dig, hvad det betyder, at jeg er ren og retfærdig i Guds øjne. Og på den anden side, når jeg bliver konfronteret med den virkelighed, som vil ødelægge det, jeg er, at jeg så renser ud. Rens dig. Bliv ren. Vær det, du er. Fordi det er egentlig sådan, Gud han ser på dig. Der er engang en, der har sagt det sådan. En kristen gør ikke synd. Han lider under synd. Da jeg hørte det eller læste det første gang, der tænker kan man egentlig godt sige det? kan jeg sige ind over mit eget liv, jeg gør ikke synd? Det var jeg egentlig øh, bundet ud og sådan noget til at sige. Det tror jeg ikke, jeg kunne sige. Men da jeg kom til at arbejde videre med netop eftersætning, han lider under synd, så blev det til for mig selv en meget stor hjælp i den kamp, jeg oplever. Jeg ønsker at være det, jeg allerede er i Jesus Kristus. Jeg ønsker faktisk ikke at gøre synd. Og så kender jeg også mit liv. Og det er det, jeg er faktisk under. Der var mange ting, jeg gerne ville have, at det virkelig ikke var virkeligheden. Eller jeg ikke gjorde det her igen. Eller at jeg ikke fik bedre bukt med det her. Og den kamp, den stopper aldrig. Men jeg ved, at jeg er på vej hjem af. Jeg ved, at jeg hver dag kan komme til Jesus. Jeg ved, at ved Guds tjeneste er til, at jeg kan lægge alt det fra mig, som vil tage den her mag fra mig, som jeg lider under. Så må jeg høre trøstens ord. Er gang. jeg er død for dig? Jeg er opstået for dig? Det er det liv, du lever. Se på mig, og så ret dine øjne op, og så se. Det er det liv, du er i nu. Så jeg kan også sige, at jeg godt sige, skal ud og lide lidt mere. Men så vil jeg se hen på Jesus. Ja, det er det, jeg er. Rens dig, vær ren, I er jo usyret brød, for også vort påskelam er slagtet, Kristus. Og når vi nu om lidt skal fejre nadver, så kan jeg med min sanses og smage og tro på, at han virkelig forener sig med mig. Han kommer det usyret brød i vinen, hans eget blod, og så blev det ikke tydeligere for mig. Jesus, han siger det sådan faktisk den aften, da han indstiftede nadvånd. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Forskilt fra mig kan I intet gøre. Det er påskens vidunderlige og glædelige budskab. Om det skal vi fejre nadvånd og lade det trænge helt ind i vores sind, og vi må synge takker og jubelsang. Og så vil Gud ud og leve det liv, som Gud kalder os til i vores hverdag, som opstandelsesiden. ja, jeg har set Jesus. Gram og tom. Jeg ved, at han lever. Jeg har set ham. Han er i mig. Jeg er på vej hjem af. Det er mit liv. Fordi han døde. Og opstod for mig. Glædelig påske. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud fader, søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand, treenig Gud højlod fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.